2: Muy buenas tardes, gracias por estar ahí por estar con nosotros, acompañarnos e informarse a través de este espacio universitario Prisma RU, con el gusto de siempre les saludamos al frente de estos micrófonos, eh, les saludo soy de Yanira Morán y a nombre de todos mis compañeros, los invitamos a que se queden con nosotros, de aquí a las 3 de la tarde tendremos información eh, importante, información que se genera desde nuestra universidad desde nuestros campus universitarios vamos a platicar también Hoy, en particular, sobre un libro de estas ediciones que se hacen desde nuestra universidad, este libro que es del CRIM, y platicaremos con la doctora Irene Cacique, que es investigadora de este Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, y nos va a platicar de este libro, Nuevas Rutas y Evidencias en los Estudios sobre Violencia y Sexualidad de Adolescentes Mexicanos. Son contribuciones con base en una encuesta en escuelas. ¿Qué revela este estudio? Eh, ...interesantes datos que se arrojan sobre este tema más que nunca vigente. Platicaremos con ella, platicaremos también sobre... Ya hace unos días platicábamos sobre lo que sucedió con las elecciones en el PRI, que si estaba inflado el padrón, que si habían perdido muchos militantes, que los militantes ya no estaban a gusto con el partido y no iban a votar. Y bueno, una serie de situaciones que se suscitaron en este partido. Pero ¿qué pasa en otros también en su momento muy fuertes? Me refiero al PRD, por ejemplo. ¿Qué pasó con este partido que estaría a punto quizás pueda perder su registro para eh, los próximos años, para las elecciones de 2021? ¿Qué ha pasado que ha perdido 4.2 millones de militantes? ¿Todos se fueron a Morena, por ejemplo, o se fueron a otros partidos? ¿Cómo, cómo cayó este partido de manera estrepitosa al grado que pues, muchos no solamente han, han abandonado sus filas, sino que también entre los propios militantes, entre la gente que simpatizaba con este partido, pues simplemente ya no es lo que fue en su momento? Vamos a hablar de este tema, vamos a tener también... Va a estar con nosotros Sergio Rued, quizás ya muchos de ustedes lo conozcan. Va a ser aquí en Cultura con Tamara Quirós, que nos invita a, su, a un curso, otro curso de, de oratoria que se llevará a cabo aquí en nuestras instalaciones. Así que aquí lo tendremos. Vamos a hablar también en nuestra segunda hora. Vamos a tener eh, la diversa versión de mi compañera Ruth Salazar. Vamos a tener también una entrevista sobre... Eh, pues todo este tema que tiene que ver con los migrantes ahora en aguas eh, europeas el trabajo que hace Open Arms y finalmente dónde a dónde llegan los migrantes y en qué condiciones qué países los reciben cuáles no cómo se da todo este esta situación en esos en esos mares eh, vamos a hablar también de eso y también en materia internacional, sobre eh, la recesión mundial, qué es lo que la provoca, cómo afecta a las economías. Hablaremos del tema con Luis Guacuja Acevedo, que es consultor e investigador especialista en la Unión Europea, Derecho Comunitario Europeo y relación. Unión Europea México, además responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de la UNAM con él platicaremos también aquí en este espacio, hoy es jueves de cine eh, Cinemaedro nos acompañará como todos los jueves el maestro Carlos Narro hoy es jueves también de Gaceta UNAM, nos acompañará su director Hugo Huitrón en su portada, no sé si ya la vieron Goodstock 50 años de Woodstock vamos a hablar ...de lo que trae hoy la Gaceta, entre otras cosas, este tema de Woodstock. Vamos, así pues, a dar comienzo a esta emisión. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. En nuestro resumen informativo, en los temas universitarios... ...presentan el programa de actividades de la Cátedra Extraordinaria Max Aúb, Cindy Pérez Ramírez nos ampliará la información. Este jueves se lleva a cabo la conferencia El Derecho a un Nombre Propio, la incansable lucha de las personas trans. Mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará esta información. Explica Rafael Navarro, el doctor Rafael Navarro, ingeniero, cuáles han sido los procedimientos que han llevado a cabo los científicos para determinar si hay posibilidades de vida en Marte. Dulce García nos tendrá una nota al respecto de este tema. La UNAM presentó la plataforma Atenea Digital. Cristina Godínez nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, tras ser cuestionado por la caída de los mercados a nivel mundial y la posibilidad de una recesión, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los riesgos económicos se disiparán. Ramón Sosamontes y Emilio Cebadúa encabezan la lista de presuntos implicados en los desvíos por más de 900 millones de pesos que investiga la Fiscalía General de la República en dos carpetas abiertas contra Rosario Robles. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que la distribución de libros de texto gratuitos lleva un avance del 80%. Ya falta poco para que regresen a la escuela millones de estudiantes. El secretario de Educación Pública bueno informó de este avance y los recursos destinados por el gobierno federal para pagar intereses y comisiones de la deuda registraron un incremento de 11.5% en el primer semestre del año. Esta mañana se registró un incendio al interior del reclusorio Oriente en Iztapalapa. Las autoridades confirmaron la muerte de tres internos. En los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió una sentencia larga y dura contra el tirador de Filadelfia, que ayer hirió a seis oficiales de policía tras atrincherarse en un inmueble al norte de la ciudad.
3: Hoy en la UNAM...
4: La Casa del Lago Juan José Arreola te invita al conversatorio Discúlpeme camarada que le interrumpa en su lucha de clase con la participación de Jan Moreno, crítico de arte y curador independiente radicado en Nueva York, y Ernesto Oroza, artista y diseñador cubano. No te pierdas esta interesante charla que se llevará a cabo hoy a las 17 horas en la Sala Rosario Castellanos de la Casa del Lago ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec. La entrada es libre y el cupo limitado. No te puedes perder la presentación y firma de libros de Filosofía para Desconfiados, que contará con la presencia de su autor Vico y Fernanda Tapia como invitada especial. La cita es hoy a las 17 horas en el Auditorio Alfonso Caso del antiguo edificio de posgrado, ubicado a un costado de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Recuerda que hoy es la inauguración de la exposición de Humanos, Lugares y Cosas, fotografías de la colección Toledo, con una selección de laminillas extraídas del vasto conjunto de más de 70.000 imágenes que conserva la colección del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Esta muestra tiene por objetivo poner en común la visión que varios artistas tienen, proponen o sugieren en torno a la vida y la sociedad. En el conjunto predominan los artistas mexicanos, pero también podrás acceder al trabajo de fotógrafos de Alemania, Brasil cuba república checa chile dinamarca francia irán e italia sumando un total de 121 fotografías asista a la inauguración hoy en punto de las 19 horas a la antigua academia de san carlos ubicada en calle academia número 22 centro histórico esta muestra estará disponible del 15 de agosto al 25 de octubre del 2019
1: Campus RU.
2: Una de la tarde con 13 minutos entramos a nuestro campus universitario de este día. Presentan en la UNAM plataforma digital que resguarda documentos del área de humanidades. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información adelante, Cristina.
5: Llenira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Esta plataforma resguarda el primer repositorio de la UNAM en el Área de las Humanidades, con 3.181 tesis de doctorado, 100 artículos y anuarios, además de 447 artículos de revistas de utilidad en la formación de estudiantes y profesores. Este proyecto de la Facultad de Filosofía y Letras también forma parte del Repositorio Nacional del CONACID. Jorge Linares, director de la facultad, expresó que a pocos días de haber hecho público el repositorio ya cuentan con más de 500 visitas.
6: El repositorio de la facultad tiene, la riqueza fundamental son las tesis de doctorado que se
7: reunieron gracias a los posgrados y a la coordinación de posgrados que nos
6: está alimentando esa base de datos y va a seguir creciendo en la medida en que más personas se doctoren, que esperemos que sean muchas, ¿no? y con tesis cada vez más diversificadas y actualizadas en los temas que ahora están abordando. La importancia institucional, desde luego para la universidad y para la facultad, es enorme crear es que esta biblioteca digital, tener el acceso abierto a los documentos, bien catalogados, bien clasificados, con una búsqueda, con un sistema que te lo vamos a presentar muy rápidamente para que ustedes lo vean, y que se va a ir alimentando.
5: Por su parte, Arturo Garduño Magaña, subdirector de Repositorios de Ciencia Abierta del CONACID, dijo que la plataforma contiene información de los 100 repositorios conectados.
8: Son una buena herramienta para poder almacenar estos procesos intermedios y finales de la investigación. Llámense las bases de datos, llámense los preprints, que son estos documentos que son la última versión del autor antes de ser publicada, antes de recibir este proceso editorial, y pues también los congresos y los artículos derivados de, de estas mismas obras. ¿no? Básicamente, un repositorio institucional es la memoria de toda la producción académica, científica y tecnológica que tienen las instituciones en todo el mundo. Es como una especie de biblioteca en la cual vamos a encontrar la historia de qué es lo que estamos generando como comunidad.
5: Araceli Torres Vargas, directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, expuso que la facultad tiene una gran riqueza de contenidos generados por profesores y alumnos.
9: Eh, existe una riqueza de contenidos, eh, la facultad y toda su producción académica dictaminada, generada por profesores, con todo el rigor académico que se tiene y también en algunos casos, en el caso de las tesis por los alumnos, pues es muy bueno, muy positivo el que podamos tener acceso a este tipo de contenidos. Y si además se agrega que es una producción académica muy numerosa, pues tenemos un repositorio excelente, no con metadatos, interoperabilidad,
5: visualización, en la elaboración de Atenea Digital participó personal de las áreas de biblioteconomía y sistemas y se han propuesto incorporar en los próximos dos años más de 7.000 tesis de maestría, 600 artículos y anuarios de los distintos colegios de la Facultad de Filosofía y Letras. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes, vamos ahora con Dulce García, explica el ingeniero Rafael Navarro cuáles son, cuáles han sido los procedimientos que han llevado a cabo los científicos para determinar si hay posibilidades de vida en Marte, además él que ha eh, entregado su vida a todos estos estudios y quién mejor que nos hable de este tema que él, adelante Dulce. Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del foro Viajeros y Viajes, Hernán Cortés, Leonardo da Vinci y Luna y Apolo 11, el doctor Rafael Navarro González, académico del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, habló de la búsqueda de vida en Marte. Dijo que para emprender esas investigaciones se tuvo que entender primero qué es la vida.
10: No importa qué tipo de organismos estemos observando, todos tenemos las mismas características. Estamos conformados por los mismos elementos químicos que son el hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Y entonces, si hay vida fuera del planeta, uno debería de imaginar que la química de esos organismos debería estar basada en esos elementos. Esos elementos no son los más abundantes en nuestro planeta, sí lo son en el universo. Si excluimos al helio, que es un elemento importante, los elementos más abundantes en el universo son precisamente los que conforman a los seres vivos. Entonces no sería extraño que la vida fuera de la Tierra también esté formada por los mismos elementos.
2: Detalló cuáles fueron las observaciones sobre la vida en Marte y destacó que se realizaron casi desde la época de Galileo Galilei.
10: Y la idea de vida en Marte viene desde varios siglos, inclusive es tan antigua como el telescopio mismo. Las primeras observaciones con el telescopio hechas por el francés Etienne Trouboulet fueron de notar, por ejemplo, cambios de coloración en la superficie marciana y esos cambios de coloración estaban asociados con las estaciones en las que se podía ver a Marte rotar alrededor del Sol.
2: De ahí en el auditorio de Prisma RU, por otra parte, el doctor Rafael Navarro habló de los experimentos que se han realizado para determinar si hay o no vida en Marte, por ejemplo, el de la fotosíntesis.
10: Y si hubo conversión de compuestos orgánicos, de, de CO2, a compuestos orgánicos que estarían marcados radiactivamente con el calor, esos gases serán evacuados y detectados por un equipo radiactivo. El resultado dio positivo. Sí había fotosíntesis en pequeñas concentraciones, sin embargo lo extraño del experimento es que la eh, conversión de compuestos orgánicos no solamente ocurría de día como ocurre con las plantas en la tierra o con las bacterias fotosintéticas, sino que también ocurría en la oscuridad y eso parecía algo extraño porque las bacterias o las plantas no hacen fotosíntesis en la oscuridad.
2: Este es el reporte, muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, el derecho a un nombre propio, la incansable lucha de las personas trans. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes, adelante.
11: Hola, ¿qué tal? de Yanira, Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Las personas lesbianas, homosexuales o trans encabezan la lista de grupos en situación de vulnerabilidad, incluso muchas veces más allá que de los indígenas, de las mujeres, quienes además de este grupo perciben cómo sus derechos son mínimamente respetados, por lo que es relevante ante hacer efectiva la obligación constitucional que tienen todas las autoridades de promover y respetar todos los derechos fundamentales, en específico los de la comunidad LGBTTI. Y uno de los precedentes de esta batalla jurisprudencial es la sentencia del amparo en revisión mil trescientos diecisiete, dos mil diecisiete, para respetar el derecho a un hombre propio. Así lo señaló Melesio Ramos Martínez, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de la Nación,
10: durante la
11: mesa que inició hace unos momentos denominada El Derecho a un Hombre Propio, a la Incansable Lucha de las Personas Trans, que forma parte del Seminario Universitario de los Derechos Humanos en Acción, que organiza la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Escuchemos que dijo al respecto de esta de esta eh, sentencia de amparo que de más rápido para contextualizarlo se da derivado de un en Veracruz de un varón eh, bueno que nació con sexo varón acude a cambiar su acta de nacimiento que coincida con su identidad de género solicita la adecuación tanto en sexo y género y bueno pues todo esto lleva a un juicio que termina en esta sentencia de amparo mil trescientos diecisiete Escuchémoslo.
12: Sin embargo
11: eh
7: la sentencia que, que prevalece y la que es posa eh, juzgada es una sentencia protectora de los derechos fundamentales de, la, de las personas trans eh, este fallo eh, tiene diversos apartados eh, conforme a la tendencia jurídica no es muy común incorporar un apartado de conceptos básicos para poder eh, contextualizar y comprender un fallo pero de repente este tipo de temas eh, admita que sí se incorpore ese tipo de, de, de conceptos para poder comprender mejor tanto la problemática como el fallo que se va a
11: Es Señala, es importante, perdón, tener claros conceptos fundamentales para promover este tipo de procedimientos, por ejemplo, entender la diferencia entre perdón, ella, sí, sí, entre sí, sexo aquí. y género. Escuchémoslo.
7: Por ejemplo, el sexo se define, o se hace referencia a los cuerpos sexuales de las personas, esto es a las características biológicas, y su cuya base una persona es clasificada como hombre o como mujer, y esta clasificación se hace desde el nacimiento. El género, en cambio, se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente, ya sea como hombre o como mujer. El género se refiere al resto de los atributos que social, histórica, cultural y geográficamente se han asignado a los hombres y a las mujeres. El género se utiliza para referirse a las características que social y culturalmente se consideran
12: identificadas como masculinas o femeninas.
11: En consecuencia, señala Ramos Martínez, la identidad de género es la evidencia interna, individual, el cómo cada persona la siente lo cual puede no corresponder al sexo asignado al momento de nacer. Así, la expresión de género se entiende como la manifestación externa de una persona a través de su aspecto físico, la cual puede influir en su forma de vestir, de peinado, la utilización de artículos o cosméticos, la forma de hablar o patrones de comportamiento. En esta mesa, cabe señalar, también participan Jessica y Durán Franco de la Red de Juventud Trans y Yoban Fenelia Guerrero, profesora e investigadora del CEICH-UNAM. Esta mesa también está moderada por Lucía Núñez, del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM. Este
2: es el reporte de ella. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y hablando de estos temas y del de derecho a un hombre propio, eh, pues desafortunadamente eh, matan de ocho puñaladas a Abril una mujer trans en Álvaro Obregón, eh, ocho puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Así fue asesinada abril esta mujer transexual que en realidad se llamaba Marcos Navarro y que desde hace años vivía en esta alcaldía de Álvaro Obregón. Y bueno, pues desafortunadamente se da a conocer esta información. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Una de la tarde con 24 minutos continuamos. Hay un tema que queremos compartir con ustedes, hablando de partidos políticos, de, de partidos políticos, esos partidos que en algún momento, pues, han marcado brecha, han marcado eh, sus ideas en su forma de gobernar y que de pronto, pues, después de haber estado en la cima, se van hasta el fondo y Tal vez queden en cenizas y en algunos partidos en específico, están en específico están pasando por situaciones adversas al interior de ellos mismos. Un caso es el PRI, el que ya del que hablábamos hace unos días a razón de sus elecciones, pero otro partido es el PRD. Hoy hay una publicación de un diario nacional, el Universal, que habla de esto, de que pierde 4.2 millones de militantes este partido. Eh, en su proceso de reafiliación que todos los partidos iniciaron este año y eh, pues de su padrón ante el Instituto Nacional Electoral solo ha podido refrendar 15% de la militancia ¿qué le ha pasado a este partido? que incluso se hablaba puede perder su registro hablemos del tema, ya está en la línea telefónica le agradezco mucho, nos toma esta llamada al doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano Argentina, doctor bienvenido. Bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
6: Hola, de general. Buenas tardes. Pues muy contento de poder conversar con la audiencia de Prisma y RU.
2: Así es, bueno, pues yo decía, ¿qué le pasa a los partidos políticos que en algún momento tuvieron una fuerza arrolladora entre militantes, entre gente que votó de ellos, que no precisamente son militantes, y que pues ahora los vemos, como en este caso del PRD, estar pues muy por debajo de las expectativas que quisiera. En algún momento incluso pues estaban... Eh, pues a punto de ganar la presidencia de la República, han gobernado la Ciudad de México durante mucho tiempo. ¿Qué, ¿Qué pasa en un partido como este que se identificó con mucha gente de izquierda y ahora lo que tenemos de este partido?
6: Pues mira, yo yo te podré decir que eh, en el caso del PRD eh, son dos factores, uno general y uno específico. El general es por supuesto el desprestigio, el desapego que tiene la ciudadanía, eh, con los partidos políticos, ¿no? Digamos, la marca partido eh, como tal, pues, es, se encuentra muy eh, desgastada y no tiene, digamos, esta aceptación ciudadana. Eso es eh, de manera general. Ahora, la parte específica tiene que ver con que hay que entender que en el caso de, de, del PRD, pues, eh, la bomba dinamitó en casa, la decisión, la división de, del PRD pues dio eh, origen a, a Morena sí hay una parte de movimiento social sí hay una parte de nuevos votantes como movimiento electoral pero sin duda alguna mucho de la, de, de la base de los, eh, de los cuadros de, de los equipos de los electores y sobre todo de los dirigentes de Morena pues eh, todos ellos tienen eh, un pasado político con, con el PRD entonces lo que hace eh, Morenes es que es un partido que no 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 nace de cero, sino que dinamita, erosiona eh, al PRD, y esto lo deja en una situación muy eh, pues muy preca muy precaria, muy complicada, ¿No? Como lo explicabas en el pre en el principio de la nota. Ahora bien, eh, hay que entender algo que me parece fundamental dentro de la discusión. Eh, nos guste o no, los partidos políticos son bienes públicos. Eh, sé que es difícil eh, juntar estas dos palabras que aparentemente son contradicciones en términos como hablar de un bien asociado a un partido político pero hay que tomar en cuenta que eh, para la para la gente que no tenemos intención de formar gobiernos o parlamentos pues esto lo tiene que hacer alguien ¿No? Para que funcione el país, para que funcionen los, los, los poderes del Estado, y los partidos políticos son los encargados fundamentales, aunque no exclusivamente porque sabemos que ahora la legislación permite candidaturas independientes, pero los partidos políticos son los encargados de formar estos, estos gobiernos y parlamentos. Entonces, eh, si bien hay un, eh, un desprestigio, siguen siendo actores muy necesarios, digamos, para poder eh, retroalimentar la vida democrática del país.
2: Así es, es actores necesarios, los partidos políticos que hay en México, que muchas veces se ha cuestionado de pronto si tantos partidos eh, hacen bien a la democracia y demás, pero regresando a lo que significa este, este partido, como sabemos en su momento se creó porque había ya mucha disidencia en el partido gobernante, en aquel entonces el PRI, entonces se forma este partido, digamos, que era oposición al, al, al PRI y que estaba formado justamente por personas que habían pertenecido a este partido. Pues si nos vamos a, a la historia de estos nombres pues están incluso pues Cuauhtémoc Cárdenas el propio presidente actual Andrés Manuel López Obrador y muchos otros que eh, que ya eh, que pertenecieron en su momento al partido pero que ya eh, tenían otra postura o decían es que el partido el PRI ya no cambia o está cambiando pero de manera antidemocrática y Así entonces es. crean y, y, y generan entre la población pues digamos una buena opinión y, y poco a poco fueron haciéndose más cuadros, cada vez más visibles, hasta llegar, digamos, a encumbrarse como un partido muy fuerte en nuestro país.
6: Sí, sin duda alguna. Eh, hay que entender que eh, lo que está viviendo hoy en términos de, de cosecha electoral eh, morena, pues no es algo que empezó eh, en 2018, sino tiene que ver con una larga eh, tradición tradición de digamos de lucha de presencia de participación histórica de de la izquierda digamos desde que se le dio el registro al, al eh, partido comunista mexicano a, allá en el ya muy lejano mil novecientos setenta y siete pues luego vino el Partido Socialista Unificado de México, el Frente que dio lugar en el 88 y al surgimiento del PRD, etcétera. Esto es, la izquierda, por supuesto, tiene un papel muy, muy, muy importante en, en, en la historia eh, política y en la historia democrática de este país. Y específicamente, en el caso del PRD, pues hoy se encuentra ante un desafío que bien a bien todavía no termina de resolver, porque por un lado está Digamos, está desbandada en términos de, 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 de apego, de compromiso y de, y, y de militancia, pero también puede eh, estar en un momento en una encrucijada muy interesante. Eh, no hay que olvidar que, sin duda alguna, el presidente de la República y el partido que lo llevó a la presidencia de la República y a ganar, eh, pues eh, estas mayorías en el, en, el, en el Congreso de la Unión, en los Congresos locales, en, en gobernaturas, etcétera, sin duda alguna toda esta coalición electoral sigue teniendo un enorme eh, respaldo social, pero también ya empieza a haber por la misma eh, lógica del desgaste del ejercicio del gobierno, de decisiones que han sido complicadas, erráticas, polémicas o rechazadas por, por una parte de la ciudadanía que los apoyó en 2018, eh, se empiezan ya, digamos, a, a desencantarse de este proyecto eh, político triunfador en las elecciones del año pasado y eventualmente pues esa, esos eh, votantes tendrán que mirar alguna alguna alternativa y puede ser o los partidos políticos eh, que están ahora este, en, el, en el sistema o eventualmente ver si en esta lógica pues el PRD puede eh, de alguna manera recuperar a los a los votantes que se vayan eh, decepcionando de la, de la del partido de izquierda gobernante.
2: Así es, recuperar a esos militantes que se han ido recuperar a esa gente que simpatiza o simpatizaba con el partido. Bueno, leía yo hasta una nota que en Veracruz, por ejemplo, están ofreciendo un kilo de carne por afiliarse al PRD. Esto lo revela un audio en poder del portal Silla Rota, donde dice que en el ayuntamiento de songolica se le pide a la gente de la región que están invitados a recoger un kilo de carne siempre y cuando se afilien a este partido. Hasta, hasta ahí se ha llegado. Bueno, ya se identificó quién y, y demás. Pero el caso es que eh, en este planteamiento de recuperar, ¿qué pasa ¿Por qué se da ese desgaste? ¿Qué es lo que reclama la gente ante ante un partido? ¿Qué perdió el PRD que ya la gente ya no digamos ya no le llena, ya no quiere votar por este partido? ¿Qué pasa también eh, entre la gente que desde fuera ve qué está pasando? Hay pugnas internas, sabemos que pues bueno muchos le han puesto dueños a, al PRD que son la, la, el ala de los chuchos y demás. ¿Qué ¿Cómo se desgasta un partido? ¿Qué reclama la gente?
6: Yo creo que eh, en general al PRD junto con eh, el PAN y el PRI muy específicamente considerando que fue el, el, el gobierno anterior puesto a prueba en, en las elecciones tenemos estos tres partidos que fueron los protagonistas de la eh, transición y de la consolidación eh, eh, democrática pues ya sufrieron un natural eh, desgaste y específicamente eh, en el caso de, de del PRD pues hay que hay que tomar en cuenta que eh, había un, un un voto creciente por eh, la izquierda considerando que ya se había aprobado eh, los los gobiernos del PAN y los gobiernos del PRI y que había digamos esta voluntad de eh, digamos de, de de probar de dar la oportunidad a los gobiernos de izquierda para llegar al al, al gobierno eh, nacional y cuando se da la, la fractura, pues evidentemente eh, el caso del López Obradorismo pudo ser un, una opción mucho más eh, atractiva en términos de tener un discurso que en algún punto fue eh, astuto en el sentido de eh, tener una posición antipartidos, pero a la vez siendo un partido nuevo que estaba aspirando eh, y compitiendo por el, por el poder. En esa lógica, eh, Hubo una estrategia de comunicación eh, bastante bastante exitosa uh -huh. y esto yo creo que fue lo que terminó de alguna manera eh, eh, desgastando eh, eh, al PRD. Eh, porque, bueno, pues fueron muy eh, conocidas, digamos, las, las, las fricciones, las luchas de, de poder, esta cosa que es bien conocida dentro de la historia política del PRD, no digamos, es la pugna de las distintas eh, tribus, no digamos, por eh, controlar el, 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 el los recursos de, eh, del partido y esto de manera natural pues terminó desgastando al, al, al partido además de que optaron por una eh, estrategia que tal vez en su momento no parecía eh, inadecuada en el sentido que pues en 2010 en 2011 dio algunos resultados buenos en las elecciones de 2016 y 2017 también uh -huh. de apostar por una alianza eh, con el PAN para hacer digamos un frente, eh, con, un, con, con un espectro, con un abanico ideológico un poco más eh, grande, pero tal vez eso justamente eh, le generó una pérdida de, de identidad y de liderazgo al, al, al partido y ante digamos una opción contrastante digamos muy clara que el López Obrador hizo, pues obviamente eh, muchos de los eh, votantes de los seguidores y de los simpatizantes terminaron decantándose por esa alternativa aparentemente nueva y eh, dal, dándole la espalda eh, al PRD que pues había sido digamos un partido Protagónico en la vida política del país eh, desde 1988 y, y, por supuesto, muy señaladamente en la Ciudad de México, que siempre gobernó desde que hubo elecciones para jefe de gobierno y hasta el año pasado.
2: Así es, hasta el año pasado. Pues no perdamos de vista también que un partido político puede ser un negocio para muchos, porque a los partidos políticos les llega mucho dinero, son parte de sus prerrogativas, y entonces, bueno, pues donde hay dinero muchas veces eh, puede haber ciertas diferencias de ¿Hacia dónde? ¿Cómo se maneja todo ese dinero al interior de un partido? Pues bueno, seguiremos ahí eh, atentos a ver qué sucede con este partido en 2021 de cara a próximas elecciones, las intermedias, y cómo pues cómo se dan estos movimientos en los diferentes partidos políticos. Por lo pronto, doctor, muchas gracias por estar con nosotros.
6: a contrario, de Janira, muchísimas gracias y bueno un saludo a la audiencia.
2: Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Fue el doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad, Universidad de Belgrano en Argentina. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: una de la tarde con 38 minutos, hablemos de un tema, un tema muy vigente, un tema que se tiene que seguir platicando y se tiene que seguir sabiendo qué pasa entre los adolescentes o con los adolescentes, cómo se da esa violencia eh, muchas veces. Este libro que tengo en mis manos se llama Nuevas rutas y evidencias en los estudios sobre violencia y sexualidad de adolescentes mexicanos, contribuciones con base en una encuesta en escuelas. Lo coordina la doctora Irene Cacique, que es investigadora titular en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM desde 1999 y miembro desde 2001 del Sistema Nacional de Investigadores. Ella es socióloga, cursó la licenciatura en eh, la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, la maestría en demografía en el Colegio de México y obtuvo su doctorado en sociología en la Universidad de Texas en Austin. Doctora Irene Casique, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, deyanira Muchas gracias.
2: Doctora, pues hablar con usted de este libro que tiene muchos temas, desarrolla muchos temas, todo esto, pues estas contribuciones que se dan en una encuesta en escuelas. ¿Qué piensan los jóvenes desde ellos mismos? ¿Cómo se dan estos procesos desafortunadamente de violencia y sexualidad de adolescentes mexicanos?
13: Sí, eh, mira, eh, se trata de un libro realmente eh, muy interesante porque, como tú lo dices, aborda dos grandes temas o problemas que cruzan la vida de los adolescentes mexicanos. Un, un, uno de estos problemas es la violencia en el noviazgo, pero en, el, en los distintos capítulos que abordan la temática de violencia se van trazando ejes que permiten identificar los factores que desde la infancia van proyectando la probabilidad de que estos jóvenes, cuando son jóvenes, desarrollen relaciones violentas. Es decir, que exploran situaciones en el hogar, la experiencia de violencia en el hogar, pero uh -huh. también otros elementos, por ejemplo, el abuso emocional, cómo este abuso emocional durante la infancia eh, les va marcando o va determinando un menor nivel de autoestima y eso va propiciando, cuando llegan a la adolescencia y establecen relaciones de noviazgo, eh, la mayor riesgo de desarrollar relaciones violentas. Y el otro gran tema que cruza distintos capítulos de este libro es el tema de la sexualidad de los adolescentes, el tema de cómo eh, en muchos casos estamos hablando de una sexualidad no protegida, riesgosa, en el, en tanto que los adolescentes no preveen o no, no no son, por una parte no son provistos por parte uh -huh. de la sociedad de las herramientas y del conocimiento necesario para tener relaciones sexuales sanas y protegidas, pero tampoco ellos prevén en el momento en que ya están rela con, relacionándose con una pareja y pudiendo intuir que van a terminar eh, iniciándose sexualmente, pues no prevén ciertos elementos de protección que los ayudarían a, a mantener una relación Así fuera es, del ¿no? riesgo de un embarazo adolescente, fuera uh -huh. del riesgo de contraer infecciones sexuales, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, son las dos grandes temáticas, estoy hablando muy en general, cada uno de los capítulos se aboca a un aspecto en particular de estas temáticas.
2: Así es, y bueno, decía usted y de algo muy importante me parece, el papel de la familia, porque finalmente desde ahí es donde nacen muchas cosas, desde la información, desde eh, las prácticas que se generan, cómo se, cómo entiende, por ejemplo, el niño y después el adolescente mismo, eh, estas relaciones, por ejemplo, de vinculación, esta relación que tienen con una pareja. Y por supuesto, nos lleva también a hablar de temas como, por ejemplo, y distintos factores. Está, por ejemplo, la autoestima. ¿Qué pasa cuando desarrollamos eh, relaciones sanas, pero qué está pasando también cuando hay relaciones que son tóxicas o que pueden llegar a perjudicar la vida del adolescente, que está además todavía en esa formación y en ese proceso de sus propias relaciones?
13: Exactamente. Cuando hablamos, por ejemplo, de este proceso de empoderamiento de los adolescentes, la autoestima es uno de los factores fundamentales un adolescente con alta autoestima va a tomar actitudes más responsables, más sanas, más abiertas que un adolescente con una baja autoestima. Uh -huh. Entonces, por supuesto que el nivel de autoestima va a marcar o no no determinar, porque no es lo único que influye, pero va a poner una mayor una mayor probabilidad de que se establezcan relaciones no sanas, como tú dices, Relaciones nocivas, porque la persona tiene baja autoestima, entonces no sabe establecer una relación desde otros parámetros que no sea el sentirse menos que el otro y entonces tratar de imponerse de alguna manera y en términos de su sexualidad obviamente la autoestima marca completamente la manera en que un adolescente se puede manejar en un en un ambiente de confianza con su pareja en un ambiente de respeto de tener capacidad, por ejemplo, de negociar lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que necesitas o lo que no necesitas, lo que quieres y no quieres. Entonces, marca totalmente una diferencia esta experiencia. Uno de los capítulos del libro se aboca es a explorar eh, la, la situación en estudiantes varones que tienen sexo con otros varones Así es. Ajá, que serían adolescentes homosexuales uh -huh. por lo menos en términos de sus prácticas no necesariamente ellos se autodenominan o se reconocen como homosexuales pero uh -huh. que tienen relaciones sexuales con otros varones y en este capítulo los autores que son Cecilia Vellet y Juan Carlos Mendoza también identifican como aquellos jóvenes que actualmente mantienen relaciones con otros varones, aquellos jóvenes varones uh -huh. homosexuales eh, tuvieron mayores experiencias de, de violencia emocional durante la infancia uh -huh. y como también esto determinó una menor autoestima en ellos actualmente, tienen menor autoestima los uh -huh. varones homosexuales que los varones no homosexuales, pero no, ne no ligado a su identidad sexual, sino uh -huh. ligado más bien a sus experiencias de violencia emocional en la
2: infancia. Así es. Y es que eh, justamente se inicia este capítulo diciendo que el problema es la heteronormatividad, no la homosexualidad. Y de ahí parten pues, muchas cosas. Lo normal es la heterosexualidad. Lo anormal, la homosexualidad. Si se parte de esa premisa, pues ya de entrada se está eh, cayendo en una equivocación.
13: Exactamente.
2: Muy bien, y hay un, la segunda parte también que es interesante, doctora, todo este tema también, eh, las oportunidades y obstáculos para el bienestar sexual adolescente. ¿Cuáles son, digamos, esos obstáculos que se visualizan para el bienestar sexual adolescente? El mayor ejemplo?
13: obstáculo es el que ponemos a nivel social, uh -huh. porque de, eh, desde una sociedad adultocentrista no otorgamos o no reconocemos de manera plena los derechos que tienen los adolescentes de mantener relaciones sexuales, los queremos mantener alejados de eso y entonces se traduce en una falta de información, en una falta de recursos, en un muy escaso acceso, por ejemplo, a los métodos reproductivos, uh -huh. en la medida en que les negamos la información. Desde ahí les montamos los obstáculos porque entonces no permitimos un desarrollo como natural, sano, eh, de estos adolescentes en el área de la sexualidad. Entonces ahí estamos ya poniendo la gran barrera como sociedad. No uh -huh. es que los tengamos que empujar a que desde los diez, 11 años se inicien sexualmente, lo que lo tenemos es que proveer de el conocimiento y las herramientas para que cuando, en el momento que les llegue en su desarrollo como individuo, el momento en que ellos se asomen a un inicio sexual estén dotados de esa conciencia de cómo protegerse de esa necesidad o deseo de protegerse uh -huh. de esa responsabilidad con la otra persona con la que mantienen relaciones sexuales uh -huh. etcétera entonces claro. pues desde ahí va todo todo sale como casi que eh, es como un, un recurso de que volvemos siempre pero es que es demasiado evidente que las situaciones que planteamos en los niños uh -huh. desde el hogar o desde las escuelas, desde que son pequeños, van sembrando lo que finalmente terminamos siendo como adultos, ¿no?
2: Exactamente. Y, y por último, doctora, a mí me gustaría eh, que nos platique sobre este tema que tiene que ver con el empoderamiento, una palabra que ahora se usa mucho y que se relaciona en este libro con empoderamiento y sexualidad adolescente. ¿Cómo es que se llega a ese empoderamiento? Digo, parte de, ya no los ha explicado en esta, en esta conversación, pero me gustaría que nos ampliara un poco este tema sobre este capítulo, empoderamiento y sexualidad adolescente. Sí.
13: Eh, bueno, el capítulo parte como de la premisa o de la afirmación de que obviamente por lo que te comentaba previamente uh -huh. los adolescentes no están empoderados sexualmente en términos sociales o sea, uh -huh. no les otorgamos esa esa capacidad, esa necesidad, ese derecho entonces eh, en este capítulo se exploran distintos elementos del empoderamiento como la autoestima, la capacidad de negociar con la pareja la capa eh, el sentimiento de pertenencia a la sociedad, etcétera ellos son distintos elementos que configuran el empoderamiento global de los, de los adolescentes. Y lo que se explora en este eh, capítulo es cómo va en ambas direcciones la, la relación entre empoderamiento y sexualidad. Es decir, aquellos jóvenes que eh, tienen un mayor nivel de empoderamiento coinciden con aquellos jóvenes que se han iniciado sexualmente ya. Y los jóvenes que ya están iniciados sexualmente tienen... Por ejemplo, entre otros elementos, mayor autoestima, que es una parte del empoderamiento, mayor confianza en sí mismo, uh -huh. en este aspecto de la sexualidad. Entonces, van amarrados. No significa que empoderemos a los adolescentes para que se hagan activos sexualmente. Significa que los, la búsqueda es proporcionar este empoderamiento para cuando llegue el momento. Y las evidencias empíricas arrojan que ob, eh, efectivamente aquellos jóvenes que tienen mayor nivel de empoderamiento son los que se han iniciado sexualmente. Entonces, uh -huh. efectivamente van vinculados y favoreceríamos una sexualidad sana, responsable, madura, en los adolescentes si favorecemos desde el principio los elementos de pertenencia a la sociedad, de sentirse vinculados y útiles a la sociedad, de sentirse... Eh, valorados por el resto de las personas con las que conviven en cuanto a su autoestima de sentirse con, con conocimiento y capacidad de ejercer sus derechos y entre ellos sus derechos sexuales
2: también. Así es, bueno, pues este libro ni más ni menos es una genuina preocupación por el bienestar de los adolescentes mexicanos. Eh, compartir todo este conocimiento sin duda es importante. ¿Dónde se puede conseguir el libro, doctora? Eh, mira, entiendo,
13: bueno, obviamente eh, eh, en todas las eh, bibliotecas, eh, la bibliotecas no librerías de la UNAM, uh -huh. y creo que hasta ahí llega la difusión, pero uh -huh. si alguien tuviera algún particular interés, en poder comprarlo y saber más con más detalle dónde accederlo, quizás me puede mandar un correo. Uh -huh. ¿Te doy mi correo? Sí. Es irene arroba correo punto mx y yo les puedo facilitar... Eh, el acceso al libro.
2: Muy bien. ¿Sí? Bueno, pues yo le agradezco mucho este trabajo, sin duda, importante, está conformado. Creo que además es un, es un texto bastante ágil para eh, que los jóvenes, por supuesto, también lo puedan leer. Y bueno, pues no solamente los jóvenes en general. Me parece que es un libro que Debemos leer adultos, eh, jóvenes, adolescentes. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Deyanira. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a la doctora Irene Cacique, investigadora del CRIM, allá en Morelos, este Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: continuamos una de la tarde con 51 minutos ayer ya no lo comentamos, no nos dio tiempo pero el bosque de Chapultepec ganó un premio muy importante ni más ni menos que el, al mejor parque del mundo eh, y bueno me parece importante destacarlo porque este bosque que tenemos en distintas secciones y en la Ciudad de México ganó este primer lugar como mejor parque urbano del mundo 2019, reconocimiento que otorga la organización World Urban Parks en este, este espacio de 700 hectáreas en el corazón del ...la capital del país y que está en proceso de ser restaurado... ...funciona como pulmón para los millones de habitantes... ...de esta ciudad de México y está designado como área... ...con valor ambiental con categoría de bosque urbano... ...y es el monumento natural de mayor importancia de la ciudad... ...señala el comunicado. Chapultepec logró el oro por encima de parques... ...como el Shakespeare Regional Park de Auckland de Nueva Zelanda... ...que se llevó la plata, o el Penang City Park... En Georgetown, Malasia, y el Queen's Park eh, en Invercagil. Invercar Hill, en, en Nueva Zelanda. Espero haberlo pronunciado bien, que consiguieron el bronce. En su cuenta de Twitter, la jefa de gobierno Claudia me agradeció el reconocimiento y mencionó que con los pinos y la cuarta sección será todavía más grandioso. La entrega de estos premios está basada en cuatro criterios principales. Diseño del parque y distribución, características y facilidades, protección y compromiso e involucramiento de la comunidad, gestión y mantenimiento. Además, la World Urban Parks destaca las opciones que hay al interior como museos, espacios educativos y deportivos, áreas de lectura y música, así como espacios recreativos y de descanso. ¿Y a ustedes les gusta Chapultepec? ¿Qué tanto qué tan frecuentemente lo disfrutan? Es sin duda un parque enorme donde podemos encontrar pues muchas cosas. Está la feria de Chapultepec, están los museos, está eh, también eh, un gran lago, por ejemplo. Eh, tenemos también restaurantes, tenemos áreas, por ejemplo, para correr, para andar en bicicleta. ¿Quién, ¿Cuántos de nosotros no aprendimos a andar en bicicleta ahí o en el parque hundido Bueno, el parque hundido ya es más pequeño, pero es un lugar ideal para ir a correr y para pasar tiempo con, con la familia. Eh, ahora con esta sección donde se incluye también a los pinos, pues bueno, es importante. El zoológico, por supuesto, también está ahí. Es importante también este este sitio para conocer distintas especies que bueno, pues es, es un gran lugar y hay áreas muy bellas en este parque que ganó este primer lugar este premio importante. Bueno, en otras notas, en otras notas hayan en Sedatu más anomalías de Rosario Robles, la Auditoría Superior de la Federación mantiene en seguimiento al menos 10 observaciones a la gestión de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano mismas que no han sido aclaradas y las que causaron Daño, un daño a la hacienda pública por 1.556 millones de pesos. Eh, salen Siguen saliendo más cosas y más empresas o más eh, lugares a los que no se da claridad en los temas de dinero. Uno de ellos salió ahora este nombre del sistema quintanarruense de comunicación social en dos mil dieciséis donde hizo que están pendientes por por solventar algunas de las observaciones que se han hecho a este sistema y los proveedores hay cantidades de dinero que sumadas pues dan toda esta cantidad que mencionábamos al principio y bueno pues siguen saliendo cosas al respecto de este de este tema, pero toda, y nos seguimos preguntando también, hay, es toda una red, no solamente eh, Rosario Robles y algunos nombres que han salido cercanos a ella, sino pues muchas, muchas otras más personas que pudieron haber tenido Conocimiento de esta situación. Bien, en otro tema no coinciden declaraciones de la menor supuestamente violada por por policías, dice la procuraduría. Ayer dábamos cuenta de una nota de proceso donde decía que hay eh, contradicciones entre la en la autoridad. Decía. Y tomaba en cuenta a las autoridades que han salido a hablar y que tenían ahí pues una situación de contradicción. Bueno, pues hoy la Procuraduría General de Justicia señaló que encuentra contradicciones en las declaraciones que hizo la menor que presuntamente fue violada por policías en la Alcaldía de Escapotzalco. Circunstancias, lugar y hora no coinciden con las declaraciones de la víctima. Sin embargo, la Procuraduría destacó que las investigaciones continuarán para dar con los responsables. El vocero de la Procuraduría eh, aseguró que se realizaron todos Todas las pruebas de campo mediante las cuales se recabó información y pruebas sobre los hechos. Asimismo señaló que para la Procuraduría delitos en contra de menores son prioridad y uno de los objetivos es resguardar los derechos humanos de los niños y niñas. El vocero Ulises Lara también extendió la invitación a la joven y a sus familiares para que eh, para presentarse nuevamente a declarar y dar seguimiento a la carpeta de investigación, la cual ya fue puesta a disposición. Y bueno, pues continuamos.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
14: Bandos marciales. Efraín Barquero. Bando 88. Comunicamos que pueden retornar a su patria todos los despojados por el gobierno de Allende. La Connecticut, la Anaconda, la ATT, la petroquímica Dow, los compatriotas a quienes robaron provincias enteras, la familia Edwards, diseminada por el mundo, Vio Enrique Marshall, Pablo Rodríguez, la empresa Zigzag, la colonia chilena de Colombia, los heroicos grupos de Patria y Libertad y los patriotas que eliminaron a Schneider. Bando 103. Hemos encontrado la fórmula para despolitizar las universidades, expulsando a la mitad del alumnado, expulsando a la mitad del profesorado y acortando los estudios a la mitad. Mensana Incorpesano. Bando 202. Se exagera el número de muertos en esta operación de limpieza de nuestro país. Son muy pocos los justos y los necesarios cuando están en juego cosas tan importantes como Dios, la patria y libertad. <risa> Bando 331. Hay una serie de organismos internacionales que están metiendo mucho ruido con algo tan abstracto como los derechos humanos de gente que no conocen. Bando 371. Se comunica a todos los buenos chilenos, aquellos que se han quedado en el país, a entregar sus libros, los propios y ajenos. Los poseedores que traigan sus volúmenes con notas al margen o frasecitas marcadas deberán explicar ante nuestros calígrafos por qué lo hicieron e identificarse políticamente. Se hará un censo de lectores en la población atendido por cabos y damas del Rotary Club. Bando 400. Denunciamos que estamos muy infiltrados. Nos quejaremos inmediatamente a la CIA. Bando 595. Cumplimos al expresar que el advenimiento de la Junta demuestra que Dios aún no se ha retirado a sus cuarteles de invierno. Bandos Marciales. Efraín Barquero.
2: Bien, con esto llegamos a las 2 de la tarde. Vamos a hacer un corte. Regresamos con más información y a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
15: La Universidad Nacional Autónoma de México invita
0: Piluni, Feria Internacional del Libro de los Universitarios, tercera edición
15: Este año nos acompaña la Universidad de Buenos Aires
0: Además de muchos libros, habrá talleres, conferencias y conciertos de tango y rock argentino ¡No te la puedes perder!
15: Del 27 de agosto al 1 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM Ciudad Universitaria
0: Consulta el programa en www.filuni.unam.mx
15: ¿Quiénes hacen la ciencia?
7: El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad.
8: Mayor información al
7: 5705-5802. Laga sin costo, 01800 561-3368.
13: La autonomía de nuestra universidad es invaluable. Desde 1929 nos ha dado libertad e independencia, condiciones que nos inspiran y fortalecen.
15: Una autonomía que ha dado frutos, como la libertad de cátedra, la cultura y el pensamiento crítico. Es igualdad e inclusión. Un bien público que transforma a la sociedad.
13: La autonomía está en nuestras raíces. Está en nuestras raíces.
15: UNAM. 90 años de autonomía
16: Manifiesto
13: Cada cuerpo es una revolución Miércoles 21 horas Por resistencia modulada 96.1 DFM Radio UNAM Experiencia
0: Sonora
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es
4: 5536-4339 Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM organiza la conferencia Propuestas en Humanidades Digitales para la Investigación en Literatura y Lingüística que contará con la ponencia de la maestra en Letras Españolas, Gabriela Martín López. Asiste mañana al Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras en punto de las 10 horas. La entrada es libre. Como parte de las jornadas académicas en honor al doctor Ignacio Méndez Ramírez, se llevará a cabo el conversatorio Encuestas Nacionales de Alimentación y Nutrición con la participación de Abel Ávila-Cueril, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Asiste mañana 15 de agosto al auditorio del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas ubicado a un costado de la Torre de Ingeniería en Ciudad Universitaria. Aún puedes visitar la exposición Sangre Pesada, del artista Naomi Rincón Gallardo, que plantea una propuesta museográfica mítica que conjura fantasmas humanos y no humanos que acechan las ruinas de Zacatecas, extraídos de cosmogonías mesoamericanas y residuos tóxicos. Disfruta de esta muestra en el Museo Experimental El Eco, ubicado en calle sullivan número 43, Colonia San Rafael. La entrada es libre. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Regresamos dos de la tarde
2: con cinco minutos. Gracias a todas las personas que siguen en esta frecuencia 96.1 de FM y que nos escuchan también a través de www.radio.unam.mx. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, nos llamó la, la señora Guadalupe Reyes López, nos pedía información sobre el libro eh, que acabamos de tocar con la... Con la doctora Irene Cacique, que si nos está escuchando, bueno, como ella ya mismo lo dijo, se venden todas las librerías de la universidad o le pueden mandar un correo para que también se pongan de acuerdo con ella. Otra opción le voy a dar, eh, Guadalupe, si usted quiere, le, me permítame regalarle el libro que me hicieron llegar nuestros amigos del Crim para que usted lo pueda leer. Yo tuve ya oportunidad de leerlo y bueno, pues siempre... Rolar los libros es algo positivo. Así que si usted quiere, pues podría incluso venir y, y para que le demos este libro. Muchas gracias por su llamada. Y bueno, pues gracias también a las personas que están aquí presentes. Y bueno, va llegando Ale con boletos. Boletos para irnos a ver a los Pumas el próximo domingo. El próximo domingo, como ya es costumbre, a las 12 del día, eh, los Pumas se enfrentan contra el Veracruz. Y esta es la de la Liga MX, apertura 2019, el domingo 18 de agosto. A las 12 tenemos cinco pases dobles para todos ustedes. A los que nos llamen al 55 36 43 39. Muchas gracias eh, a Ale que nos vino a traer estos boletos. Y pues ya para que puedan recogerlos a partir de eh, mañana, de 9 o no, ya los tenemos ahorita. Si llegan antes de las 5, aquí los tenemos. Y si no, mañana a partir de las 9 y hasta las 5 de la tarde, aquí los esperamos. No, pero tomarnos una, una tomarles una foto o que nos manden fotos del. Estadio donde estén ahí disfrutando. Así que llámenos 5536 43 39. Bueno, por lo pronto aquí mandar saludos a quienes están aquí presentes en nuestras redes sociales, como eh, a nuestros amigos de Editorial en a JRGR, Román Hernández, José Luis León, Enriqueño Chiva, que bueno, ya lo vemos ahí con su playera de los Chivas, seguramente no nos va a llamar para ir a verse a ver a los Pumas, pero le mandamos muchos saludos. David García nos dice: interesante libro acerca de los Jóvenes presentado en Prisma. Vale la pena consultarlo a pesar de no serlo, pero siento responsabilidad ante tanta información y desinformación. Saludos a todo el equipo. Gracias, David García. Muchos saludos también para ti. Minerva de Roctubre también. Ay, hace mucho que no nos escribía Minerva. Muchas gracias. Arroba, guión, Silvia Vargas, César Alberto, a nuestros amigos del Museo de las Constituciones. Eh, Gato La Torre también por aquí escribe. Eh, Eric Mata Hernández, César Alberto. Eh, hoy es el Día Nacional del Cine Mexicano, bueno, tal vez hablemos de eso más tarde, eh, Roger, Silvia Vargas, Román Hernández, El Zarco y Quetecuani, nos dice un tequilita para aclarar la garganta de nuestra compañera Virginia Sánchez, bueno, le pasamos la receta, por supuesto, gracias Ingrid, Ingrid Curioca, eh, Horacio Vive Segel, dice... A punto de conversar aquí en el programa. Bueno, pues el doctor con el que platicamos hace unos momentos. Muchas gracias por hacerse aquí presente también. Eh, eh, también Gilberto nos dice, les comparto una imagen del correo que me llegó hoy y que a todas luces se trata de una estafa. Imagino que al dar clic en la liga o tratar de bajar el adjunto nos debe llevar a sitio a sitios o pasar cosas indeseables. Muchos saludos. Y nos manda aquí esta captura de pantalla. Que efectivamente llegan, llegan muchos correos que hay, hay que seguir tratando de identificar que, que, si son verídicos, si son auténticos o no, porque Muchas veces podemos caer y dar ahí nuestros datos. Francisco Javier, también saludos, Connie Ibaladez, eh, mandamos muchos saludos. José es Luis León, Marheven, Manuel, Job Figueroa, a nuestros amigos de la Escuela Nacional de Arte y a todos ustedes que están aquí presentes, los estamos, los estamos leyendo con muchísimo gusto. Y bueno, pues nos vamos, nos vamos a la información. Vamos con Cindy Pérez Ramírez, presentan el nuevo programa de actividades de la Cátedra Extraordinaria Max Maxaub y su ciclo de intervenciones en los archivos en México en colaboración con Radio UNAM. Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes era muy buenas tardes.
9: Así es, hace unos momentos concluyó la conferencia de prensa en donde se dieron a conocer las actividades de la Cátedra Extraordinaria Max Aub en Arte y Tecnologías. Aub era dramaturgo, guionista cinematográfico y radiofónico, pintor, además de activista político y gestor cultural, entre otras cosas. Su creatividad se desdobló en diversos géneros literarios, formas artísticas, medios, idiomas e incluso heterónimos. Buena parte de su trabajo es de índole sonora y visual. ...y surgió en buena medida durante los años en los que fungió como director de Radio UNAM. Las cuatro acciones de Yanira de la Cátedra Max que se desarrollarán entre agosto y noviembre de 2019... ...incluyen la colaboración con el programa de materia abierta Novo Pan Club... ...dirigido por Federico Pérez Villoro y curado por Natalia Zuluaga. El ciclo de charlas y conciertos pioneras de la electroacústica la programación del ciclo La Lengua, el Estruendo y la Máquina en el marco del Festival Vértice 2019 de la UNAM, así como el ciclo Revisiones e Intervenciones a los Archivos de Maxau en México bajo la curaduría de Emiliano López Trascón y con la colaboración interinstitucional de Radio UNAM, Teatro UNAM, la Dirección de Literatura de la UNAM y la Fonoteca Nacional. Escuchemos a Cinta García Leiva, gestora cultural e investigadora mexicana, quien está a cargo de la cátedra.
0: La idea eh, de la curaduría que propusimos con Emiliano López Rascón, que está aquí presente, eh, fue hacer una serie de intervenciones en distintos espacios, tanto universitarios como fuera de la universidad, para revisar poliédricamente qué significa la transdisciplina a la luz de esta figura de max Auth. vamos a pensar este max Auth como gestor como fundador como, como figura importante en políticas culturales que permitieron la gestación de este archivo eh, voz viva voz viva de méxico que luego se ha ido convirtiendo en voz viva de latinoamérica y que hoy se ha especializado también en tantas derivas y que tiene ya colecciones específicas hoy además por cierto justamente eh, que se pueden divulgar desde en línea y a partir de otras escuchas gracias al trabajo de Descarga Cultura. no eh, La idea era revisar esta figura como gestor, ya decía, pero luego también qué pasa con esta figura de Max Saub como dibujante, qué pasa con esta figura de Max Saub como dramaturgo, desde luego, eh, y también su papel tan, tan relevante que tuvo en eh, el ámbito de la locución y de la producción radiofónica.
9: Desde finales de los años 50, Mactab tuvo la visión para registrar y preservar aquello que se evapora tras la escritura literaria, su sonoridad, timbre, tono, musicalidad y el cuerpo de su voz, que resulta la huella más inmediata y tangible de la corporalidad de esta pluma o de esa tecla. Es Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM.
16: Eh, Max Aub decía que uno es de donde estudia la preparatoria, de donde estudia los estudios superiores. Él decidió ser español. Luego le toca eh, el exilio en México y desarrolla una vida sumamente intensa en México, ligada profundamente con la universidad de muchas maneras y sobre todo en su labor como director de Radio UNAM, al mismo tiempo que iba desarrollando su propia carrera tan excéntrica, tan heterodoxa. Él sería uno de los grandes heterodoxos... Eh, eh, españoles de eh, la segunda de la primera y segunda mitad del siglo XX y desarrolló una labor multidisciplinaria fantástica, muy adelantada a su tiempo.
9: Abel Granados, director de la Fonoteca Nacional, dijo que con la colaboración interinstitucional de Radio UNAM, Teatro UNAM y la Dirección de Literatura, en primer lugar se revisará la faceta del autor como creador de la colección Voz Viva, que consta de una serie de grabaciones con textos leídos por sus propios autores entre ellos Octavio Paz, Juan Rulfo, Juan José Arriola, José Gorostiza, Elsa Cross y Coral Bracho. Vamos a escucharlos.
4: Y en el arte sonoro, en la exploración de la tecnología como un medio de arte, también está Max Saub como director de Radio UNAM, fue quien pues impulsó esta serie decisiva que es Voz Viva, que hoy es uno de los grandes honores de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque gracias a esta visión tenemos hoy uno de los acervos más importantes de voces de escritores.
9: Vean ir a repensar el legado de este artista, es el punto de partida de la Cátedra Extraordinaria Max Taub en Arte y Tecnología de la UNAM, que en 2019, con una nueva coordinación y un programa de actividades artísticas y de investigación, refrenda los objetivos que planteó desde su creación en 2016 formular una nueva propuesta de revisión crítica a las relaciones entre arte y tecnología
2: en nuestro país. Muy bien, pues Cindy, muchísimas gracias por esta cobertura, gracias por la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues sí, ya escuchamos este objetivo de este programa semestral de la Cátedra Max Aub que es justamente repensar esas relaciones contemporáneas entre arte y tecnología, toda esa esa discusión, ese debate, esas eh, premisas que se eh, discuten y que hoy comenzaron estas actividades con el ciclo revisiones e intervenciones a los archivos de Max Aub en México. Bien, pues continuamos, continuamos y bueno, también tenemos aquí algunos otros mensajes muy rápidamente que nos hacen llegar ustedes, Radio Escuchas, nos dice que Tecuánica iba a pedir boletos, pero bueno, se puede ir rápidamente a llamar por teléfono o no, ya se terminaron, ¿verdad? Además ya volaron rapidísimo, hay que estar muy atentos y estar ahí pendientes con el teléfono para la próxima, bueno también David García nos dice ay, muchas gracias David por tu comentario, Elena nos dice también deberían dar boletos para la Liga de Fútbol Femenil, los vamos a solicitar Elena, muchas gracias por la observación Marco Fernández también que manda saludos a todo el equipo y muy atento a la información gracias Marco, muchos saludos y bueno pues vamos a continuar ahora eh, con la información, vamos a tener ahora la diversa versión de Ruth Salazar porque ya nos dará una breve relatoría de las denuncias de violación a mujeres y el legítimo derecho a la protesta. Así que escuchemos esta diversa versión.
0: Diversa versión transitando al horizonte de la igualdad.
17: ¿Qué tal de Yanira, estimado auditorio? Para comenzar, quiero dar una breve relatoría sobre los hechos de los últimos días en torno a la violación de mujeres por parte de policías de la Ciudad de México. Hace aproximadamente dos semanas, una joven de 17 años regresaba a su casa, ubicada en Azcapotzalco, después de una fiesta. Fue abordada por una patrulla y presuntamente fue abusada por cuatro policías. Su madre y abuelo acudieron a presentar la denuncia, que después se filtró a los medios de comunicación. De acuerdo con las propias autoridades, los funcionarios cayeron en diversas irregularidades, como el hecho de que el médico legista no aplicó el protocolo correspondiente en caso de violaciones. Días después, otra adolescente de 16 años fue violada en el Museo de Archivo de la Fotografía, donde realizaba su servicio social. En esta ocasión, un policía bancario la violó en un baño. Antes, el pasado 10 de julio, dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a una mujer de 27 años en situación de calle en la colonia Tabacalera. La llevaron a un hotel y la obligaron a tener relaciones sexuales. En estos dos últimos casos, la Procuraduría Capitalina ya dio a conocer que los policías fueron separados de sus cargos y se encuentran en prisión preventiva. Derivado de estos tres casos, un grupo de feministas acudió el lunes pasado a manifestarse ante las instalaciones de la Procuraduría Capitalina, en donde causaron algunos destrozos y le aventaron Diamantina Rosa a funcionarios, entre ellos el secretario de Seguridad, Jesús Horta. Después de la protesta, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo lo siguiente. Que fue
0: una provocación realidad lo que esperaban es que nosotros respondiéramos con más violencia y eso no lo vamos a hacer porque hubiera habido una escalada todavía mayor de violencia. La procuraduría va a hacer y va a abrir las carpetas de investigación sobre lo que ocurrió y va a hacer las investigaciones conducentes, pero no vamos a caer en provocación.
17: Después de este mensaje, la indignación y las quejas se multiplicaron en redes sociales y medios de comunicación. La jefa de gobierno modificó su discurso y se organizó un diálogo con mujeres y organizaciones feministas, como Marta Lamas, para discutir sobre la violencia en contra de las mujeres. Dola periodista y activista Ychel Cisneros nos brinda una opinión sobre cómo se manejó este caso por las autoridades y los medios de comunicación.
3: En principio las reacciones sobre todo de la comunidad no, al señalar más a las chicas que y, si, y no solo chicas, también había chicos que rompieron vidrios efectivamente, que pintaron este paredes dentro y afuera de la procuraduría, también tiraron algunos monitores este o computadoras. El querer eh, voltear la nota a eso, a que solo sea un incidente así me parece que habla mucho de nosotros como sociedad. ¿Por qué? Porque al final este incidente es reacción de unas declaraciones, de específicamente de Ernestina Godoy, las mexicanas y, y, y en la Ciudad de México lo hemos como hecho más explícito, estamos bastante cansadas de esta violencia en contra de las mujeres, en las calles, en los espacios de trabajo, este en los espacios públicos, eh, por las autoridades también, en las propias escuelas, etcétera Y la reacción de estas chicas, que de verdad yo soy una mujer pacifista y yo no las justifico, pero yo estaba igual de enojada que ellas con las declaraciones de Ernestina Godoy,
17: sobre la denuncia y la falta de la ratificación por parte de la joven de Azcapotzalco apunta lo siguiente.
3: Ya todos los casos de violencia que se han denunciado en este país no han llegado a, a buen puerto, no porque la gran mayoría así es. No, las víctimas no encuentran justicia cuando denuncian, sobre todo mujeres, este, cuestiones de, de violencia sexual. Um, uno esperaría que en un caso como este, el gobierno de la Ciudad de México reaccionara distinto. Y si el gobierno de la Ciudad de México sale a decir que no va a fabricar culpables y que además mientras no se ratifique esa denuncia que aquí lo importante es que la víctima además no ratifica esa denuncia porque se filtra su nombre. La ponen en riesgo y yo me, me gustaría que todas las personas que nos están escuchando se pongan en los zapatos de esta joven de 17 años que se atrevió a denunciar en un principio a unos policías que además saben en donde vive eh, de violación que además de todo esto todavía filtra en su nombre y entonces con todo ese coraje las mujeres salen a marchar eh, al, en la Ciudad de México
17: Deyanira, estimado auditorio, para el día de mañana se convocó a una nueva marcha a las 18.30 horas en la Glorieta Insurgentes de la Ciudad de México. Otras ciudades como Puebla, Chiapas y San Luis Potosí se han sumado a la convocatoria en horarios similares. Esto es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes.
4: Internacional
11: RU.
16: Otro día negro para los mercados internacionales. Las bolsas en Nueva York tuvieron su peor caída en lo que va del 2019. Desplomes por arriba del 2.3% en las tres más importantes como Nasdaq, Standard Poor's y el Dow Jones, contagiando a los mercados internacionales, incluyendo a México. El barco Open Arms entró este jueves en aguas italianas sin consecuencias tras la decisión de la justicia italiana que canceló la prohibición firmada por el ministro del Interior italiano Matteo Salvini. Este decreto impedía a la ONG española entrar en aguas territoriales del país, habla el jefe de misión Ricardo Gatti.
10: Hemos tumbado el decreto de seguridad de Salvini en el que nos prohibía entrar en aguas italianas bajo amenaza de confiscarnos el barco. Podemos entrar en aguas italianas sin miedo a que se nos multe y se nos confisque el barco. Ha dictaminado que hay que desembarcar estas personas, pero no dicen que Puerto, por lo tanto, es el gobierno italiano en el que tiene que responder ahora a su, a su administración, a su justicia. ¿no? El Ministerio de Exteriores de Rusia
16: denunció un plan de entrenamiento de supuestos refugiados venezolanos en una base militar británica en Guyana, con el propósito de desplegarlos en el país suramericano para perpetrar actos violentos. Esta misma versión fue confirmada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien denunció que el expandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez ha ideado un plan
10: para asesinarlo. Sabido de un plan dirigido por Álvaro Uribe Vélez, con la participación del embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, un plan que se ha discutido con Lester Toledo, prófugo de la justicia venezolana, para ingresar a Venezuela 32 mercenarios, para venir a intentar asesinarme y asesinar a dirigentes de la revolución. Álvaro Uribe Vélez, Francisco Santo y Lester Toledo, lo han, lo han discutido en el búnker en la casa donde vive Álvaro Uribe Vélez.
16: Estados Unidos expresó su preocupación por la presencia de militares chinos en la frontera de Hong Kong y llamó al gobierno de China a garantizar un alto grado de autonomía para esa región, mientras que el gobierno de Xi Jinping instó a Washington a no interferir en sus asuntos
2: continuamos y seguimos con la información internacional 2 con 23 minutos open arms una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro cuya principal misión es proteger con su presencia en el mar a aquellas personas que intentan llegar a Europa huyendo de conflictos bélicos persecución o pobreza pues nace de una empresa de socorrismo salvamento marítimo y bueno ahí ahora eh, esta situación de el reparto europeo de los migrantes que viajan en el open arms y que está ya casi cerrado. Seis países han ofrecido a eh, Italia, donde probablemente logrará atracar. Esto me había quedado hace unas hace unas horas, no sé, lo, lo último que haya pasado con el Open Arms, donde viajan eh, migrantes y que, pues como ya decía al inicio, Open Arms intenta eh, ayudar a estas personas de alguna manera. Hablemos de este tema y también en un momento más de la recesión mundial, la jornada negra en Wall Street, que se, se avecina una recesión. ¿Qué significa a todo esto. Hablemos del tema con el doctor Luis Guacuja Acevedo, que es consultor e investigador especialista sobre la Unión Europea, Derecho Comunitario Europeo y Relación Unión Europea-México y responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea en la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
2: Pues hablar de esos temas, a ver, empecemos, empecemos con el de Open Arms, que está ligado pues a todo este tema de la migración y cómo, pues a dónde pueden llegar estas personas, no es la primera vez que sucede una situación eh, difícil en, en, en el mar, que es pues eh, distintos países, en tierras italianas, por ejemplo, estaba cerca, también ya habló España, ¿Qué, qué, eh, ¿cómo entendemos este tema, doctor?,
8: eh, bueno, eh, recordemos que el, el buque de bandera española de la organización Open Arms lleva catorce días varado uh -huh. cerca de la costa italiana. Esta organización se, res, se dedica a rescatar eh, migrantes eh, que están eh, naufragando y eh, llegó a rescatar últimamente a 147, que son los que vienen ahora en el, en el buque y después de casi dos semanas... Eh, con una estira y afloja con el gobierno, el gobierno italiano que además está resquebrajando y quizá una muestra de ello es es eh, las distintas posiciones sobre el tema, el ministro del interior y vicepresidente eh, Matteo Salvini que es, eh, representa la parte dura de este eh, matrimonio bastante complejo entre eh, el partido cinco estrellas y la liga italiana que es más bien de, de extrema derecha ...y es representada por este hombre Salvini... ...que firmó un decreto para impedir que el buque Open Arms entrara a aguas, aguas italianas... ...lo cual fue echado por tierra por la justicia italiana... ...no obstante, siguió eh, Mateo Salvini amenazando con esto... ...pero al final el, el primer ministro eh, Giuseppe Conte ha dicho que adelante... ...que pueden atracar finalmente en puerto italiano de, de, de Lampedusa... Y como bien señalas, bueno, a varios países ya han manifestado que se harán cargo eh, de, de estos eh, de estos migrantes y se va a hacer una suerte de repartición entre España, Portugal, Francia, Alemania, Rumania y Luxemburgo. ¿no? Una telenovela bastante uh -huh. compleja que da cuenta de también una falta de coordinación en esta materia por parte de la Unión Europea, una asignatura pendiente en que han tenido con el tema de, de la migración, sobre todo esta que tiene su origen o ha tenido su origen desde hace una década después de la primavera árabe y que desencadenó en una serie de, de gobiernos eh, bastante convulsos y está muchos de estos migrantes que salen de, de Libia eh, rumbo a, a, a Sicilia que es digamos el punto más cercano de Europa eh, pasando muy cerca de, de, de Malta, eh, y esta es la, la situación ahora, eh, cuando menos parece que el asunto se resuelve y Open Arms eh, podrá eh, desembarcar en, 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 las, en, en Italia sin mayor problema para después proceder a la repartición.
2: Así es, este barco que pues, transportaba 147 migrantes rescatados en el Mediterráneo en tres operaciones y, bueno, pues como sabemos, este tema sigue siendo complejo también para estos países de esta eh, región específicamente de Europa y en donde pues se vuelve una y otra vez a abrir este tema para ver cuál debe ser el destino final o cómo debe ser o cómo se debe apoyar en este tema donde... Eh, por humanismo y por entender y, y entender y ser empáticos, pero no solamente eso, sino cuáles son las reglas que rigen, por ejemplo, la migración, sobre todo es estas personas que llegan eh, por mar, que muchas veces pues eh, llegan en distintos eh, formas, a veces en balsas ahí, pues donde han muerto también muchas personas, donde sigue siendo un problema constante. ¿Qué? ¿Cómo debería irse solucionando quizás este problema si tratamos de verlo más allá de este buque de Open Arms, doctor?
8: Claro, bueno, evidentemente hay una responsabilidad de Europa en su conjunto. O sea, de los migrantes o los que han sido rescatados en este caso y muchas de estas barcas o pateras pues llegan al punto más cercano en el Mediterráneo y es ese punto más cercano al norte de África pues es... ...es Italia, ¿no? Uh -huh. Bueno, algunos quizá llegarán a Grecia y tal... ...pero uno de los puntos más cercanos es Italia... ...pero no, no es un asunto que deba atender Italia o Grecia de manera exclusiva... ...es un asunto que le corresponde a Europa... la propia Organización de las Naciones Unidas... ...ha señalado eh, más de una vez esta, esta responsabilidad que tiene eh, la Unión Europea en general... no ...hay que implementar mejores políticas de coordinación y de convencimiento de, eh, de la necesidad de atender este asunto de manera conjunta por parte de la Unión Europea.
2: Así es. Bueno, pues eh, por lo pronto eh, nos quedamos con eso. Es un tema que tiene que ser resuelto por distintos países y bueno, sabemos la migración que tiene pues esas características específicas cuando se huye, por ejemplo, de la guerra, que debe ser un terror estar viviendo en aquellos países que aún se mantienen en guerra y que son familias las que viajan y que simplemente buscan una mejor vida. Y luego el seguimiento que viene para todos esos migrantes que llegan a un a tal o cual país y qué pasa con ellos cómo están viviendo cómo cuál será el futuro de estas eh, de estas personas y que van haciendo ya pues distintas comunidades en los países pero bueno es un tema que se sigue discutiendo doctor lo seguiremos haciendo y por otra está este que llamó la atención también sobre una ¿Una nueva recesión se avecina? ¿Cuáles son estos elementos para señalar que puede haber recesión? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Platíquenos un poco de esto que ayer ayer conocimos y dábamos cuenta de ello, doctor.
8: Eh, bueno, sí, parece que la, la crisis económica estalló en 2008. Parece que empezaba a amainar y... y... Todo indica que vamos a entrar a una nueva crisis económica global. Uh -huh. Ya ayer cayeron la mayoría de las bolsas, las más importantes del mundo, uh -huh. con uh -huh. esta alerta que se envió desde los Estados Unidos con esta posible recesión en los próximos meses, que también se conjunta con lo que ha pasado en otras partes del mundo, en China, el bajo crecimiento de China, eh, también nos despertábamos ayer con la noticia de Alemania, que su crecimiento uh -huh. fue más bien a, hacia atrás, ¿no? Menos 0,1%, eh, hablando de la economía más fuerte, una de las más importantes del mundo y la más fuerte de, de Europa, eh, hay, hay muchos asuntos no, no resueltos y la guerra comercial entre Estados Unidos y China pues tampoco favorece al clima económico. Entonces estamos ante un momento muy complejo en el que hay una volatilidad y una incertidumbre en los mercados en todas partes del mundo.
2: Así es, y que bueno, pues nos preguntábamos ¿cuáles son los indicios financieros, por ejemplo, que existen y que nos dan cuenta de que puede venir una, una recesión? ¿Y cómo y cómo esto, doctor, afecta, afecta al mundo, afecta a México, por ejemplo?
8: Bueno, afecta a todos. Estamos en un mundo demasiado conectado y, eh, y las economías están eh, también conectados somos un mundo interdependiente tenemos tratos comerciales con casi todas partes del mundo y, eh, y sobre todo si las principales potencias están padeciendo esto y en el caso de los mercados estadounidense y chino además están en una uh -huh. confrontación que pone nervioso a los mercados ¿no? además de la propia incertidumbre eh, propia de los mismos mercados y además con factores eh, adicionales como las políticas o los exabruptos del inquilino de la Casa Blanca.
2: Uh -huh. Así es. Y bueno, en todo esto que estamos viendo, estos elementos que bueno pueden pintar hacia una recesión, hoy el presidente de México, López Obrador, dijo que hay que ser optimistas, pero más allá de eso, eh, ¿se puede hacer algo, por ejemplo, como países o todo está, digamos, interconectado. ¿Se puede hacer alguna eh, situación para que afecte menos la recesión, por ejemplo, en un país?
8: Bueno, estas es una de estas uh, pruebas un poco de, de fuego que ponen eh, justamente en evidencia las economías mundiales, como uh -huh. sucedió eh, en, el 2000, en el 2008, una crisis que es en todo el mundo y que se concentra después en Europa y particularmente en la zona euro. En lo que muestran estas crisis es qué países están mejor preparados que otros uh -huh. y quienes pueden salir de mejor manera y en, en, en menor tiempo de, del atolladero económico. Aquí las fortalezas de cada país pues son las que eh, marcan la diferencia. Eh, al, al estar en un, en un bache económico como el que parece nos enfrentaremos en los próximos meses.
2: Muy bien, bueno, pues también seguiremos, por supuesto, platicando de este tema. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
8: De nada, de Yanira, con mucho gusto. Saludos al auditorio de Radio UNAM.
2: Gracias, hasta luego. Fue el doctor Luis Guacuja Acevedo, consultor e investigador, especialista en temas de la Unión Europea. Y estos dos temas que pues nos llaman la atención, este, sobre todo este último que platicábamos también de la, una posible recesión mundial y cómo se han interconectado toda esta actividad comercial y... Y todo el mundo global en que vivimos. Y por otra parte, el Open Arms, que también ahí seguimos, por supuesto, en el tema. Son las 2 con 35 minutos. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Gaceta UNAM.
2: Y ha, ha de pensar nuestro director de gaceta, Unamugo Witron, por qué ponemos esa música. Y es que cuando vimos la portada de Woodstock, se nos ocurrió poner ahí a, a, a Santana de Autlán, Jalisco, que estuvo en este festival allá en Estados Unidos hace 50 años. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes.
18: Oye, muy, muy bien, muchas gracias. Este, muy agradable el inicio. Este, ya estaba yo en Gusto.
2: <risa> Te trasladaste ¿Sí? hasta Gusto.
18: Ya estaba yo en Gusto hace 50 años. Este Y bueno, es nuestra portada de, de, del día de hoy. Así
2: este, es, es, un artículo que traen aquí, excelente.
18: Recordando este, viejos tiempos, recordando viejos este, grupos de rock: uh -huh. Janis Joplin, Jimi Hendrix, De Who, Who este, Joan Baez de band que alguna vez tocó con, con Bob Dylan Cross uh -huh. de estilo Nassayon o sea recordando la música y recordando el movimiento hippie,
2: así es. Uh
18: -huh. ¿no? es, tenemos este una entrevista con Rafael Pérez Taylor director del instituto de investigaciones antropológicas y uh -huh. que, sí, que dice cosas
2: muy interesantes sí,
18: sobre sí, este sí, habla. festival Aquí hay un, un dato que dice, el movimiento hippie mostraba una actitud revolucionaria en su momento y catalizaba una crítica al imperio, no más guerras. Uh
2: -huh, así es, una catarsis masiva de una generación y bueno, muchas cosas que se vivieron y que quizás ni siquiera se lo imaginaban, pero alrededor de 500 mil personas participaron en este, en este festival.
18: En este festival y 33 bandas. Uh -huh. Este, pues es, es hacemos un, este, un recuerdo, les damos un recuerdo de, y algo para que conozcan los jóvenes también, esta historia de Woodstock que fue, este, uno de los primeros grandes festivales de rock uh
2: -huh. Así es, así que les recomendamos este artículo que hoy trae entre sus páginas La Gaceta, The eh, Good, Good Stock, referente musical y contracultural de Rafael López. ¿Qué más y, hubo? Y
18: que también lo pueden ¿Sí? ver en, en, en La Gaceta Digital. Por supuesto. Uh -huh. Y hay algún video, y se, es, como tú dices, se lo recomendamos. Muy bien. En nuestra sección de Academia traemos que se crea un parche biodegradable para cicatrizar quemaduras. Uh -huh. Eh, en otra nota, los árboles, bastiones para la vida en el orbe. México tiene 65.7 millones de hectáreas de bosques uh -huh. que hay que cuidar. Eh, eh, se le puso a la biblioteca de, del Instituto Inimas, in, in, uh -huh. se le puso el nombre de Ignacio Méndez. Uh -huh. Eh, por otro lado, tenemos que se entregaron premios de la campaña por relaciones por, por relaciones sin violencia. Un certamen que se hizo para que alumnos participaran con algunos carteles sobre este tema de, de campaña sin violencia. Uh -huh. eh, seguimos con el, con el ascenso de la movilidad internacional de la UNAM. Sí. Tenemos ahí varios datos de movilidad. Tanto de los que llegan como de los que se van En TV UNAM uh -huh. Nuestro compañero Este TV UNAM También va a presentar El día de el día de mañana Un Precisamente relacionado Con Gustoc uh
12: -huh.
18: Es un estreno mundial con imágenes inéditas Del festival Y tenemos nuestro Último número Del suplemento de la autonomía 90 años de la autonomía Uh -huh. y es el número 20 el que aparece el día de hoy ¿Sí? este, con este concluimos el serial este del suplemento
2: así es, este es el último suplemento entonces
18: el, el último suplemento y bueno este seguimos con la campaña sobre la autonomía uh -huh. este, pues una campaña sobre que trae varios temas libertad de cátedra, adolescencia diferentes valores que tienen que ver con la universidad y con la
12: autonomía
2: así es, también seguimos en este tema por supuesto Hugo y bueno ya va a empezar también la Feria Internacional del Libro de los Universitarios la FILUNI Hay que ir también, fecha,
18: también tenemos una nota al respecto uh -huh. y esto viene también el 27 de agosto al 1 de septiembre de 2019 se tendrá la Feria Internacional del Libro de los Universitarios en el Centro de Exposiciones y Congreso de la UNAM.
17: Así es,
2: pues muy bien, ahí estaremos atentos, por supuesto, y la invitación para que acudan todos los universitarios y todo el público en general que quiera conocer, pues, mucho de estas publicaciones que se hacen des desde nuestra universidad.
18: Así es. Muy pues bien. Es pues te agradezco mucho, un saludo para todos, este muchas gracias por el inicio de, de con uh -huh. la música.
2: Y también nos podemos este, despedir con esa canción, si te parece por, bien, Hugo.
18: Por favor, por favor, <risas> muchas gracias, un saludo para todos.
2: Gracias, hasta luego, Hugo Huitrón. Ah,
18: hasta luego, Adelina.
2: Muy buenas tardes. Bueno, pues con esto nos despedimos de Hugo Huitrón, un poco escuchando más, a ver, a Carlos Santana, en Aquel gusto. Bien, pues ya estamos en Cinemaedro, ya nos acompaña aquí el maestro Carlos Narro. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal,
19: de Yanira? ¿Cómo
2: te va? Muy bien. Ay, en algún momento te robaré 20 segundos para dar a conocer. ¿Por qué no
19: ahorita? ¿Ahorita? ¿De una vez? ¿De una vez? Sí, porque es lo que estaban esperando.
2: Bueno, pues los que nos llamaron para irse a ver a los Pumas son, y que se ganaron su, su pase doble, son César Alberto Pereira Lucio, Ingrid Núñez Rivera, Cecilia Ruiz eh, Angelares, Rolando Lozada Galván y Alfredo González por favor tienen que presentarse aquí a partir de, de ahorita y hasta las 5 de la tarde y mañana desde las 9 y hasta las 5 pueden pasar a recoger
19: su pase doble, ya ¿Qué tal? <risa> Muy bien <risa> Oye pues muchas cosas de las que hablar ahora, fíjate que desde hace unos días pensé que hoy lo que correspondía era hablar sobre el abuso policial, uh -huh. derivado del asunto de la niña de Azcapotzalco, que independientemente casos, de lo que ¿sabes? de lo que digan, a mí no deja de parecerme sino un síntoma más del desamparo de los ciudadanos. Porque la respuesta original es verdaderamente atroz. ¿no? Están tratando de desprestigiarnos, hombre, no. Lo primero es atender al ciudadano, antes que defender la posición de privilegio de los funcionarios. Este, creo que una de las cosas peores que le ha pasado a nuestra ciudad es que el que llega a hacerse cargo de la ciudad, el mismo día que llega deja de pensar en la ciudad porque ya está pensando en la presidencia de la República. Y entonces, como están pensando en la presidencia de la República, están pensando en no mancharse, en no ensuciarse, ¿no?, y eso te lleva a cometer muchos errores uh -huh. sí, gobernar tiene que ser un ejercicio en el que te ensucias uh -huh. ¿sí? afectas intereses molestas gente este, claro. no puedes estar todo el tiempo en una, en una pureza esta mañana oí a, a este un dirigente un ex dirigente estudiantil Ulises Lara que me enteré mm. que ahora es el, vocero, el vocero de la,
2: de la procuraduría, de la
19: procuraduría y dando muchos elementos como para dejar en, en claro que no hay nada en claro ¿no? y, y muy prudente él sí muy prudente diciendo este, estamos del lado de las víctimas etc 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 pero bueno pues eso no no limpia la mala imagen que, que tienes de, de principio y terminaba yo de oír a, a Ulises cuando me llegó en el WhatsApp una comunicación uh -huh. de una chica que hizo el servicio social aquí en, en Radio Universidad con nosotros, eh, la ingeniera eh, Marlene Guevara, que, este, que me preguntaba qué hacer, qué podía ella en lo individual hacer, por otro caso atroz, que de lo que nos habla es del desamparo de los ciudadanos. Un individuo X de no poca edad, lo atropellan por la colonia condesa. Alguien lo lleva al hospital Enrique Cabrera, ya en la zona de Tarango, ¿no? por, aquel, este, por aquel lado, un hospital general. Y lo dejan ahí. Y bueno, el hospital no se hace cargo de él. Uh -huh. El tipo con fracturas en las clavículas, en las caderas y demás. Y el propio personal del hospital... Va y lo tira en la calle.
12: Uh -huh.
19: y lleva dos semanas tirado en la calle. Y ayer unas chicas del barrio este, le llevan un cátedra, lo suben para que cuando menos ya el agua le pase por abajo y no no este no lo riegue como estaba. Uh -huh. todo. Y uno dice cómo es posible. ¿Cuál es la justificación de un hospital para no hacer cargo de alguien que llega con los huesos rotos?
2: pues no la debería de Y querer. lo están
19: dejando morir ahí, ¿no? Este, para el día de hoy el señor este no quiere ni comer, ya lo único que quiere hacer es fumar, que es su consuelo en la, en la vida. Y bueno, eso nos habla de ese desamparo de quienes nos deberían proteger y no nos protegen en el caso de los médicos.
12: Uh -huh.
19: En el caso de esta niña hasta que no se investigue pues seguimos este, creyéndole a ella, son los este, los policías.
2: Claro, y las filtraciones que ha estado terrible, que en su momento se criticaron con otros casos en la administración pasada y que parece ser que se repiten ciertos esquemas, que no hay pulcritud en esas no investigaciones. No hay pulcritud,
19: desaparecen los videos de las casas, no presentan los fragmentos que quieren. Exacto, hubo ¿no?
2: un video ahí en dos momentos que ha causado también mucha polémica y entonces dice no es que no, es
19: el mismo momento nada más que no 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 que los relojes de los este, de las casas estaban tuecos no uh -huh. y todos los demás videos privados pasaron y los recogieron no o sea es es una cosa verdaderamente terrible y aunque esos videos no dejan ver nada tampoco es culpa a nadie porque de todas maneras se ve ahí como que hay ver, un movimiento que no pasa? se sabe pasa? algo pasaba pero no pasa? sabemos yo me acuerdo la primera qué... vez que me asaltaron en esta ciudad uh -huh. hace muchos años este me llevaron a espaldas de la delegación aquí de la octava uh -huh. me pegaron con una pistola en la cabeza me quitaron los zapatos me dejaron ir golpeado y descalzo y demás me fui caminando hacia Narvarte a vencer la la casa de la persona más este la casa más cercana uh -huh, de alguien uh -huh. conocido y me fui para allá sí. y cuando estaba como a una cuadra ya sobre la calle de Esperanza veo las luces de una patrulla y me meto entre dos coches. Así me escondo de la patrulla. No, o sea, mi reacción primaria fue... No, no. No voy a ir a decirles... oiga me acaban de asaltar. Porque fueron ellos. Y hasta la fecha sigo pensando que... Si un malhechor te lleva justo a... Donde está la delegación... Pues es que tiene alguna protección por parte de eso. El cine lo ha tratado muchas veces. Tantas que sería como... Este motivo de hacer una gran enciclopedia uh -huh. de la corrupción policíaca en el, en el cine. Yo nada más te voy a mencionar tres que son probablemente mis tres favoritas de, de este, del cine de corrupción policíaca. Uh -huh. Sombras del mal, de Orson Welles. Que además tiene el atractivo de que es un policía decente frente a un mundo de policías corruptos pero lo novedoso de Sombras del Mal es que los policías corruptos que el policía decente es de México y los policías corruptos son del otro lado de la frontera entonces bueno se siente uno de pronto bien de que cuando menos en una en una película y además de un genio como Orson uh -huh. Wells tengamos a los policías este, decentes de este lado de la, de la frontera el profesional de Luc Besson que es además creo que la primera película, el debut de Natalie Portman, y es una película verdaderamente formidable, en la que este, una joven casi niña eh, busca a un asesino profesional para pedirle que la convierta a ella misma en una asesina profesional. Él medio se niega y termina viviéndose ahí una historia muy este, eh, enternecedora y violenta y extraña y demás y en lo que vamos a descubrir una red de policías corruptos justamente en lo que está eh, contra lo que esta niña se va a enfrentar y que León que toma partido completamente del lado de ella se va a ver pero perfectamente enfrentado a el enemigo más peligroso de toda su historia que es la corrupción policíaca, y esta red tejida que cubre las ciudades y cubre todo ¿no? y por último una película que se llamó en México Los Ángeles al Desnudo de Ley Confidential de dirigida por y escrita por, Curti, por Curtis Hanson. Una, una película en la que tres, tres policías decentes a su manera, uh -huh. uno completamente pulcro, uno rudo pero este decente, cuando un camarada de ellos este, muere asesinado, se involucran en el este en tratar de resolver el caso, cada uno con su su este su estilo para encontrarse con que en la punta de la madeja está uno de los altísimos funcionarios de la policía, un capitán que es el que maneja todas las redes de corrupción de la de la ciudad entonces este eh, si el cine lo ha tratado en distintas épocas en distintos países y demás pues es claro que no es un problema ni nuevo, ni exclusivo uh -huh, de nosotros, claro. ¿no? Porque a veces pensamos así y oigo a la gente decir, es que es porque es México. No, no, no. Hombre, pasa en Francia, pasa en Rusia, por supuesto, muchísimo. Pasa en Estados Unidos, ¿no? Y no sé, quizá en Islandia no pase, ¿no? Pero bueno, pues son uh -huh. países de trescientos mil habitantes en los que además todos se portan bien. Pero bueno, ¿no? es, es, este, es rarísimo. Uh -huh. Y yo creo que las tres películas están en Netflix, ¿eh? o sea que sí están conseguibles. Para aquellos que, que, este, que nos piden recomendaciones, recomendaciones. pues ahí están las recomendaciones, pueden buscar estas películas. Pero hoy hay también más recomendaciones. Uh -huh. Hoy es 15 de agosto, es el día que decidieron de manera arbitraria uh -huh. que iba a ser el día del cine nacional. ¿Y por qué digo que fue de manera arbitraria? Porque bueno, pues... Este, algunos fijan esa como la fecha de la primera exhibición cinematográfica en México y no es cierto Bueno, pues ya había una función privada los enviados de los este, hermanos Lumière llegaron y lo primero que trataron de hacer fue este, entrar en contacto con eh, los poderosos y a Porfirio Díaz le ofrecieron una, una función privada en la que estuvieron los grandes ricachos de, este, de México. Esa función parece que fue el 14 de agosto. Es, ya no me acuerdo, pues, pero uh -huh. eh, sale anunciada en el periódico que ya existía por entonces, el Universal, un, un recado, una nota puesta por la esposa de del general Porfirio Díaz, invitando a todos los ricachos de esta ciudad a que se pasearan con sus carruajes por la avenida Juárez. Este, les da ahí la, la ruta porque los emisarios de eh, los hermanos Lumière iban a estar con sus aparatos registrando ese paseo que de alguna manera se convierte en la primera película mexicana de la historia. Uh -huh. Una película de... Este, de exhibición de galas de, de la clase dominante del, este, del país y pocos días después se inician las funciones ya en el salón rojo hay quienes dicen que es hasta el día 27, hay quienes dicen que es exactamente el día siguiente, el día 15 el salón rojo ver eh, un saloncito arriba de una farmacia ...una droguería, uh -huh. pero hoy se oye mal... ...decirles droguerías... Sí. no ...este... ...y... Eh, ...Plateros
2: Hoy Madero... Uh
19: -huh. ...sí, sí, en la calle de Plateros... ...Hoy Madero se hace la primera... ...la primera exhibición... ...pero bueno... ...no importa, arbitrariamente tenemos un día... ...del cine nacional el 15 de agosto... ...y es un día que... ...lo establecieron hace apenas un par de años... Entonces no tiene todavía la, eh, el arraigo, la fuerza y demás. Pero bueno, pues en todas partes hay algo para homenajear al cine mexicano. Uh -huh. Hay alguna película mexicana, hay alguna este, manera de, de, este, de sentirse también partícipe de eso. Uh -huh. eh, la verdad es que yo vi la, 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 este, lo que propone... Netflix como las películas mexicanas para homenajear al cine mexicano. Y bueno, de todas les recomiendo nada más este, la de Julio Hernández Cordón, de la que ya hemos hablado acá, la de ya. Este, Cómprame un revólver. Cómprame un revólver, Pero en fin, bueno, es, lo que es cierto es que sí tenemos recomendaciones uh -huh. del cine mexicano para esta semana. Y es que el día de mañana uh -huh. se empieza claro. a exhibir en las salas del uh -huh. Centro Cultural Universitario y en la Cineteca Nacional, la IRA o el SEOL uh -huh. de Juan Mora, que entiendo que ya platicaste con él aquí sí, delante ayer. de nuestro auditorio. Ayer estuvimos. Y, uh -huh. a, ¿Habrá
2: que ir a verla? A ya quien, sea. A quien sí, le deseamos muchos éxitos,
19: pues ya el haber sido este, escogido como el mejor maestro del mundo ya uh -huh. es algo que nos llena de orgullo a los universitarios y a los amigos de Juan. Hay que ir a ver esa película. Y por otra parte, hay una película que no la pude ver en el momento en el que la estrenaron, pero uh -huh. que anda ahí exhibiéndose. Tuvo una sola exhibición en Cineteca Nacional. Espero que le den temporada y va a estar en otros lados. Una película extraña, mexicana. Uh -huh mexicana hasta donde cabe, se llama Las dos Fridas, es una película sobre la relación entre Frida y su enfermera, dirigida por Istar Yacin, sí. que es una persona en sí misma universal ya, es una chilena, uh -huh. con raíces en el Medio Oriente, nacida en Costa Rica, con estudios en Moscú y en París, y finalmente este, afincada en México, y haciendo películas en México entonces,
2: muy bien, bueno entonces esa frías. también nos quedamos con las dos Fridas y con y esto la ira
19: y, o el y Seol.
2: la ira o el Seol el día de mañana en Cineteca Centro Cultural pues con esto nos despedimos muchas gracias Carlos,
19: no hombre gracias a ti
2: gracias como siempre y gracias a ustedes que nos sintonizan mañana lo esperamos a la una aquí en Prisma RU, hasta mañana y buen provecho